0: BYD, a maior do mundo agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos.
1: Oi, gente, aqui é Maju Coutinho falando. Hoje eu assumo o posto da Renata Capucci para apresentar uma edição muito especial do podcast do Fantástico. É que a lei de cotas, que mudou a cara das universidades federais do país, está completando 10 anos. Em uma reportagem especial sobre esse tema, nós conversamos com alunos que acabaram de entrar na faculdade, jovens que já estão estudando e profissionais que se formaram pelo sistema de cotas. E neste episódio, você vai ouvir trechos exclusivos da entrevista que um dos cotistas mais famosos e ilustres desse país deu para a produtora do Fantástico, Gabriela Rocha. Gil do Vigor conta como a sua vida foi transformada pelo sistema de cotas. Isso é fantástico!
0: Gil, vamos começar. Você tá bom. sempre estudou em escola pública? É, Eu sempre estudei, né? Porque acho que é uma realidade para a maioria dos brasileiros, eles não tem como pagar. Eu sempre quis estudar em escola particular, é, escola privada, por eu entender que tem uma diferença no ensino. Mesmo criança, eu já tinha essa essa noção, mas minha mãe tinha que, que cuidar de três crianças sozinha, assim, meu pai. Então, a gente era. A única forma que tinha era depender da escola pública e agradecer a Deus por ter. Eu sempre fui um apaixonado pelos estudos. Quando eu era criança era tão interessante que minha irmã não gostava de estudar, e eu adorava estudar. Então, quando a gente entrou na primeira escola, foi aqui em São Paulo, inclusive, eu fui para aula um dia, fiquei todo feliz, já querendo ir no outro dia, nem dormir direito, minha irmã pegou conjuntivite. E, por conta disso, eu poderia estar também no não para ir a escola. E eu comecei a chorar. Minha irmã, feliz que não ia para a escola, que estava doente, e eu triste, chorando. então nossa, acho que desde criança eu sempre tive esse amor aos estudos, à escola, eu queria estar na escola, eu queria estar doendo, mas eu queria estar na escola.
1: E aí, quando que surge essa vontade, assim, ah, o que, que eu vou escolher fazer? Eu vou entrar para uma faculdade? Como
0: É que, é, é? que na verdade, é o seguinte, quando eu estava próximo da entrada e terminar, a gente falava terminar os estudos, né? Eu acho que para uma realidade muito carente, a gente falava, terminou o ensino médio, terminou os estudos. Então, eu estava perto de terminar os meus estudos, né? Bem, falando a linguagem mais popular, e eu pensei, será que eu consigo? Será que dá para acontecer então eu já tinha tentado escolas técnicas, tinha tentado outras coisas, não tinha dinheiro para pagar. Então ou era a Universidade Federal ou não era, porque a nossa condição era zero de conseguir arcar com os custos de uma faculdade. Então foi aquele alívio, não sei, não sei. Eu comecei a pesquisar cursos na internet, curso de matemática, curso de física, curso de química. Eu tentei química industrial para o ensino técnico, médio técnico, né, de várias escolas técnicas que tem mas acabei não sendo aprovado assim, de uma maneira muito, acho que divina, que foi Deus mesmo, faltou muito pouco, então tentei Química. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a analisar o que eu gostava e o que eu não gostava. Quando eu percebi, depois do ensino médio, que eu odiava Química, eu detestava Física, eu falei, rapaz, Física e Química não dá para mim, inclusive ainda bem que eu não passei no ensino médio técnico, porque teria dado ruim. Mas eu amava Matemática, aí eu fui para o curso de Matemática, e pesquisei, pesquisei durante o tempo, achava que ia ser matemática, até eu entender que também não queria matemática. Porque tinha outras áreas da matemática que eu não gostava tanto. Eu gostava de uma matemática mais financeira, eu pensava em trabalhar em banco, até eu assisti o um filme Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, maravilhoso, que ele falava sobre sonhos, sobre tanta coisa legal, sobre tanta coisa importante. que era Acho que eu me via muito naquele filme, naquele com tudo que eu já passei. E eu falei, rapaz, acho que... Um curso que estuda a Bolsa de Valores é para mim. Então, eu comecei a pesquisar cursos relacionados à Bolsa de Valores. Minha pesquisa só parou em dois. É, ciências Contábeis e Ciências Econômicas. E eu fui para o vestibular. Eu pesquisei a nota de corte mais alta. Porque eu tinha uma coisa comigo de ser muito competitivo e se eu passasse eu queria passar em algum que tivesse uma nota de corte mais alta loucura da minha cabeça né assim de, não tem nada a ver com nada mas era loucura então nessa loucura de querer passar o que tinha nota de corte mais alta eu escolhi ciências econômicas manhã eu queria também fazer missão da igreja eu estava na idade de fazer missão minha eu fiz um acordo com a minha mãe de que se eu passasse no vestibular eu não ia para missão se eu não passasse no vestibular eu ia para missão voltava na missão depois de dois anos e então prestaria Novamente o vestibular para tentar passar. Então, eu queria sempre uma dificuldade, porque eu gosto disso, e outra, porque era mais fácil de eu não passar para poder ir para a missão. Então, foi aquele processo. Eu quase não consegui fazer a inscrição, enfim, por vários motivos, mas acabei fazendo a inscrição, tive que fazer a prova, né? Manhã falou, ah, vai fazer tal. As pessoas já sabem aquela história que eu não levei o RG para poder não passar. E ela lembrou do RG, correu, me deu. Passamos várias coisas, mas eu cheguei lá, fiz a prova, consegui ser aprovado e comecei minha jornada acadêmica.
1: Mas aí você já entra como um beneficiário de uma cota ou
0: não? Não. O que acontece, né? O sistema de cotas, ele era relativamente, assim... Eu não consegui entender muito bem como é que funcionava o sistema de cotas, mas naquela época, então, comecei a pesquisar como é que eu poderia, de alguma forma, né, me vigorar mais, porque eu vinha de um ensino público, e eu entendi o sistema de cotas, que foi em 2010. Porque o meu sistema de cotas, ele foi específico, acho que não sei se ele foi o único ano que teve isso, foi em 2010, ele tinha esse. Porque alunos oriundos de escola pública, o que, é que a gente podia fazer? A gente tinha a opção de pedir a cota, e dentro desse sistema de cotas, a nossa nota ela era crescida em 10%. Ou seja, meu argumento de classificação tinha sido 5,0 alguma coisa, e eu, sendo cotista, eu sendo oriundo de escola pública e preto, eu poderia solicitar uma, a cota, e esse sistema de cota aumentaria meu argumento de classificação em 10%. Inclusive, eu estava vendo hoje, eu encontrei minha lista de classificação ontem, e eu vi lá que eu fiquei arrasando, foi 5,300, 5,430 e pouco, que eu passei, então assim com a, a cota, né? E quando eu fui analisar meu resultado, que eu consegui solicitar o sistema de cotas, e depois eu vi que eu fui aprovado, único exclusivamente, porque eu era cotista, porque sem o acréscimo dos 10%, eu não entrava na lista de aprovados do meu curso. Então o sistema de cotas, ele fez com que eu entrasse e fosse apresentado no mundo da academia e é, trilhasse esse caminho, porque quem diria que o um menino que quase não entra no vestibular, que chutou numa prova, que precisou entrar porque era cotista. Hoje seria um PhD, um estudante de PhD em uma das maiores universidades do mundo. Então, eu sou apaixonado pelo sistema de cotas porque ele é capaz de transformar vidas. Eu falo que nós temos diversos cientistas, pessoas boas, conhecimento que são perdidos no nosso país porque as pessoas não dão oportunidade. Porque a gente que é pobre, a gente que é preto, a gente que vive nas periferias, a gente não acredita no nosso potencial, porque o sistema faz a gente acreditar nisso. É tudo tão difícil. Eu fiz um vestibular em que eu não passei diretamente falando. Então o sentimento que eu tinha era que eu era incapaz perante outro, os outros alunos. Porque qual é o potencial que eu tenho se no vestibular eu já provei que eu era um dos piores que estão entrando naquela turma. E eu saio de lá como o melhor aluno da turma, que eu comecei a ter 10 que também não vindo do lixo. Eu apertei para parabascuro, meu amor.
1: E aí tá, você entra e fala, fui aprovado. Tá? Desse momento, como é que como é que foi?
0: Você... Me lasquei. Aí me lasquei. Então o que acontece, né? Quando a gente é aprovado, a gente tem que comprovar que a gente, de fato, merece, né? Porque o sistema de cotas, ele é restrito a um grupo específico. Hoje em dia, esse sistema é um pouco mais diverso. Eu adoro acompanhar, inclusive, o vestibular dos meus amigos, da minha mãe, do meu irmão, das minhas irmãs, quer dizer, eu acompanhei todos. Eu, eu escrevo eles nos vestibulares. Eu olho as notas, eu olho o sistema, eu faço as afirmativas, eu faço tudo, né? Então eu comecei a entender melhor o sistema, como ele foi estruturado, a forma como ele é extremamente assim, abrangente, porque acho que é um problema que nós temos. Ah, Gil, o sistema de cota ele resolve o problema de desigualdade que a gente tem na educação do nosso país? Não. Mas é, é, nós precisamos... Hoje, remediar e resolver um problema que ele é muito mais grave é na educação. A gente precisa investir mais na educação, a gente precisa trabalhar forte na educação para melhorar isso. Mas quando a gente não consegue gerar, é, é, como é que eu posso falar assim, igualdade para todo mundo, para que a gente consiga é, competir de igual para igual, o sistema de cotas ele faz com que a gente consiga resgatar muita gente que está em condições desiguais, mas que quando é colocado numa situação de igual para igual, ele consegue mostrar o valor dele. E é legal falar, porque assim, mesmo a gente entrando junto na universidade, eu não tinha carro, eu pegava ônibus, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha assim, comida direito para poder dar aquela vigorada. Eu queria ir para uma festa, eu queria ir para um congresso. E eu nunca consegui nada disso. Porque mesmo entrando. Na universidade eu tinha que ralar muito, mas só de entrar na universidade eu tinha, assim, aquela, aquela gana, sabe, de estar ali, de vigorar. Inclusive, tem vários trabalhos em economia que mostram que os alunos que são cotistas, que entram nas universidades públicas, eles têm uma taxa de evasão menor do que os alunos não cotistas. Porque a gente vê aquela cota e aquela oportunidade de ingressar na universidade como uma, uma chance tão única na nossa vida que a gente agarra, e a gente não solta, meu amor, por nada nessa vida. E acaba que a gente consegue ver isso em dados de pesquisas sérias em economia que mostram claramente isso. Então não é só uma questão de, tipo assim, ah tem que ter o sistema de cotas. Porque o sistema de cotas ele é eficiente, ele está trazendo para a universidade pessoas que são dedicadas, que querem e que não teriam outra oportunidade de conseguir aquilo e se desenvolver se não fosse o sistema de cotas
1: e aí você falou de um problema que é fundamental que é a permanência, né? Isso. Não basta você ingressar, você para conseguir. Chegar se man... ao
0: final, é... Você
1: tem que se alimentar, você precisa comprar livro, se deslocar às vezes conciliar a maioria das vezes conciliar com o trabalho, uhum. né? Então, como é que foi para você essa essa
0: equilíbrio? Como é que você equilibrou esses pratos? Rapaz, olhei quase que quebra, você assim um monte de vezes que assim eu chegava, eu lembro como se fosse hoje eu estudei no período da, da manhã, então eu pensei que o trabalho ia pedir para eu escolher entre a faculdade e o trabalho. Infelizmente, eu precisaria escolher o trabalho fazer a parte também do meu plano de fazer a missão naquele né? entendeu? Eu estava tudo no truque aqui, ó. tudo no truque. Então, tava estava com esse plano, né? E a empresa simplesmente me liberou metade do expediente para eu estudar. Eu falei, Deus, por quê? Eu queria... E eu entendi que, na verdade, esse era o objetivo, era eu conseguir focar na educação. Só que assim, eu chegava na faculdade de sete da manhã, meio dia eu saía, tinha que correr para o trabalho, chegava no trabalho, levava uma marmita, almoçava no trabalho, e eu só conseguia fazer isso porque o trabalho, além de me liberar meu expediente, eles dobraram as minhas passagens, para que eu conseguisse ir para a faculdade e da faculdade ir para o trabalho, porque senão nem isso eu conseguiria, porque eu, o meu dinheiro era contado para aquilo, então eu ia pra faculdade, saía correndo, ia para casa, chegava no tra pro trabalho, chegava lá, eu almoçava, né, minha marmitinha, eu era boia fria, mas eu esquentava no micro-ondas, era boia quente, então assim, esquentava no micro-ondas, comia correndo, sentava lá e começava a trabalhar, largava às 5h30, 5h30 eu largava, ia para Paulista, no Janga, que era longe, ela tem assim, quase duas horas de ônibus, Quase, porque tem que pegar em casa. Me... tem a ideia que eram é. três horas. Era bem longe, porque tem que pegar três ônibus para chegar em casa. Era o Parnamirim, depois o Barro, depois o Pelópidas. Só quem viveu sabe. Então eram três ônibus para poder chegar em casa. Então chegava morto, chegava às vezes sete e meia, oito horas, super cansado. Só que lembra que duas horas ou mais... Então, para chegar na faculdade às 7, eu tinha que sair de casa às cinco. Só que eu cheguei em casa às 8, 8 e pouca, precisava estudar um pouquinho, dormir e já acordar para ir para a faculdade no outro dia. Isso no começo. Durante o processo, eu consegui fazer missão, tranquei o curso, eu retornei. Aí a, o trabalho também falou, né? Aí tu dá teu corre, aí eu tranquei o curso, é, mudei o curso para o turno da noite. Então, eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde. Saía, pegava 3, um, na verdade era um. Não eram dois para chegar na faculdade, chegava já em cima da hora da aula, que era 6:40, era o tempo que eu corria, voava. Então, terminava a aula, eu corria, tinha que enfrentar mais três ônibus para chegar em casa. Então, chegava na faculdade super corrido, não tinha tempo de estudar. Saía da faculdade, pegava três ônibus, chegava em casa meia-noite e pouca. Um lugar super assim na época era bem, tava uma onda de assalto muito grande, eu morria de medo, eu orava a Deus, descia Chegava em casa, meia noite, tinha que passar mais uma hora e meia ou duas, estudando para acordar às cinco, para conseguir ir para o trabalho. Então era essa vida frenética todos os dias. E tem hora que eu pensava que eu não ia conseguir, porque pobre, sem oportunidades. Eu acho que é legal falar para as pessoas, porque a gente fala sobre a educação, e a educação ela te abre portas e ela te dá sonhos. Só que, às vezes, a busca pelo sonho da formação ela é tão difícil para um grupo específico de pessoas, que a gente sabe que são as pessoas que são desfavorecidas, que você começa a questionar se vai valer a pena. Se vai valer a pena sofrer, se vai valer a pena as noites sem dormir, sem sair. Final de semana eu não podia sair com meus amigos. Eu saí uma vez ou outra na vida, esporádico, porque eu tinha que estudar. Eu tinha que descansar. Chegou uma época que a mãe falava que eu era um zumbi. Porque só tinha minha cara e os osso as carnes já ido-se embora, então assim, e eu, e eu entendi aquilo, a mãe falou, meu filho vai descansar, então assim, ou eu, eu saía para me de, pra, pra dar lá uma vez na vida, ou eu ia descansar, eu tinha que descansar, mas a vida não me revoltava, queria ir para uma balada, ia, morria, porque era, a semana, era assim, <risos> o único dia que eu tinha para descansar, tinha, porque o domingo era da igreja, o domingo eu passava o dia inteiro na igreja, fazendo atividade da igreja, para pro coral, e o sábado eu também ia no instituto da igreja, que eu tinha aula, então assim, era aquilo ali muito corrido, mas eu tinha um objetivo final e eu sabia que eu precisava seguir, porque eu consegui um, entrar na universidade, foi um presente que eu recebi. Então eu precisava valorizar esse presente, então eu agarrava, agarrava, mas assim, é, entrar é difícil, permanecer acaba sendo um pouco mais difícil, porque a gente passa muita barreira. E uma coisa assim, que eu nunca vou esquecer, a gente estava numa aula, no primeiro semestre, super animado, achando que eu ia arrasar, todo feliz, e eu sou de falar. Eu não, eu não escondo dúvidas, porque assim, meu amor, eu tô, na, eu tô na aula. Tem um professor, ele vai ter que tirar minha dúvida, viu, querido? Enquanto, meu amor, enquanto eu não souber... A montadora do ano no All Carros, que revolucionou a indústria de automóveis do Brasil e os veículos elétricos, deixou a concorrência no retrovisor. Despertou a curiosidade eletrificada de todos os brasileiros, conquistando os prêmios de Melhor Elétrico na Car Magazine, Melhor Compra na Quatro Rodas, Elétrico Mais Desejado na Exame, Melhor SUV elétrico na Motor Show e Carro do Ano na Auto Esporte. Simplificando, é só chamar de BYD mesmo. BYD. Construa seus sonhos. É, pode ser professor, professora, pode ser quem for, pode ser o Papa me dando aula. Ele vai ter que ficar ali eu vou ficar perguntando, e eu vou perguntar, e eu vou perguntar. Mas naquela época eu não sabia, eu nunca tinha passado por, por, nenhum, por nenhum preconceito social. Então, como eu entrei, eu vim de uma escola pública que não me deu base acadêmica, ainda mais matemática, para o curso que eu estava vendo, que era limite, integral, derivado, um monte de conta Eu falei, Jesus, o que é isso? derivar, eu, eu tinha uma, uma, um sinal assim muito doido, eu meu Deus, era um integral, ai, que é isso, a loucura! E eu nervoso, todo me tremendo, comecei a estudar, 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 e eu comecei a perguntar a professora. E nesse dia eu estava inspiradíssimo, perguntando, ela falava, eu, ai, isso, professora, entendi, professor entendi. A professora, a professora, ela interagindo, ela falou assim, Gilberto vai tirar 10, hoje ele chegou assim, aquecido. Aí um carinha respondeu assim, no dia que Gil tirar 10, a turma inteira já está formada E aquilo acabou comigo, porque eu saí Eu já queria desistir do curso, eu queria desistir daquilo Porque eu sabia da minha realidade Por eu ser um menino pobre, por não ter tanta chance, por não ter base Eu estava enfrentando um curso que Ele é essencialmente elitizado A gente tá falando de economia Então assim, tinham várias pessoas Que para ele foi uma super brincadeira Mas me, me ofendeu e eu quase desisti do meu curso E aquilo me pegou muito porque eu falava, caramba, eu sou o pior da turma, eu sou o pior porque eu, eu sou burro. Mas não, não, não era problema do, do que eu era do que eu não era. É porque eu estava competindo em condições desiguais. Ele tinha base, ele teve preparo, eu não tive nada. O meu, meu preparo foi Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus no meu coração, um sistema de cota tá ali, vamos embora. Então assim, foi, foi, é, foi muito interessante esse processo que eu passei, porque me fez entender muito sobre quem eu sou, o quanto eu preciso acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom sim, que ele tem que dar cara... Mas alguém fala, dá um baile. uma desculhambação, que também ninguém tem que aguentar não dar calado, não. Porque se eu fosse outro, eu teria dado um baile, uma desculhambação. Mas eu acho que quando a gente sofre alguma discriminação, dói tanto, que mesmo o nosso... Eu sou eu sou do baile, vice-amiga. Eu não sou de esconder baile, não. Sim, sim, sim. É, vocês... Ah, eu não sou de esconder baile, não. Mas acho que eu não esperava aquilo dali, que eu não consegui falar nada. Paralisa, então... Eu não, 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 não tinha reação como fazer alguma coisa naquele momento. Mas aí eu consegui dar a volta por cima e eu tirei um 10. Escuta! A melhor parte! O plot twist! Quando eu tirei 10, quem tinha desistido do curso? Ele! Ele! Tchau, baby. Sora querida. Então assim, e ele desejou do curso, por, sei lá, o motivo dele, e eu tava lá tirando o meu 10, não tirei nesse, não, não, tirei vários 10. E hoje eu já tô na você tem fez: "Oh, hello, hello. I'm sorry, I'm sorry. Ai!" Você com nesse
1: ponto desse comentários e tal, as pessoas te olhavam
0: estranho? Não, olhavam, olhavam. Tem várias pessoas que olhavam diferente por conta da roupa, a gente sabe, o meu jeito também. Eu sempre fui um menino muito aberto, muito dado, então demorou até as pessoas conseguirem me, me, me aceitar, me entender como um grupo. Eu fui aceito, em algum momento, assim, eu fui aceito, eu comecei a quebrar isso. E foi super legal ver as pessoas também se abrindo, eu acho que a gente tá vendo um momento do no nosso país, que a gente tá falando muito sobre aceitar o próximo, entender as diferenças, então, eu era um, um, um diferente ali. Então, eu tenho vários amigos que tinham uma vida totalmente diferente, que eles eram privilegiados, que eles não entendiam o quão privilegiados eles eram, até eles conversaram comigo, ouvir minha história falar assim, caramba, Gê, eu não fazia ideia das coisas que você passava, chorarem comigo, me abraçarem e falarem assim, pode ficar na minha casa. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, que ela era maravilhosa, gata, galega, tal, 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 ta, ta, toda poderosa na faculdade... E assim, quando eu fiquei amigo dela, era super humilde, uma menina assim, incrível, a Camila, super humilde, super incrível. E quando eu contei minha história pra ela, ela falou assim pra mim, semana de prova, você não vai pra sua casa, você vai dormir na minha casa. Só que eu não ia, porque senão, né, manhã é ciumenta. Mas ela falou, você vai dormir na minha casa, Gil. Como é que tu consegue vir fazer prova pegando três ônibus, dormindo meia-noite e uma da manhã para acordar às cinco? Não faz sentido, não tem. Como é que teu cérebro consegue processar as informações para que tu esteja bem? A gente está falando de provas, de avaliações, que isso exige muito um preparo intelectual, uma calma. A gente tem que estar descansado. E eu não, era no arrojo mesmo ali, era na lapada. Vinha sem dormir, pegava ônibus, chegava todo suado, com o povo gritando, o povo batendo, enfrentando fila, subindo com tudo, para chegar lá todo acabado, sentar, concentrar, fazer uma prova de cálculo, uma prova de álgebra linear, fazer uma prova de análise real, então assim... E depois de ter levado lapada de ônibus, de disso, daquilo, do trabalho, de ter falado não sei quem, com um cliente que gritou comigo. Chegou uma época que o meu emprego conseguiu, que, com que eu fosse locado dentro da universidade. Então, uma servidora da universidade chegou, para ser atendida por mim, e eu falando, ela falando sobre os benefícios que tem na universidade, que era o clube. O clube era um benefício da Universidade Federal de Pernambuco que é para os funcionários, para os alunos. E nessa conversa, como ela sabia que eu era terceirizado, que eu não era da universidade, que eu não era servidor, eu falei que, ela falou que queria fazer inscrição para usar o clube, não sei o quê, e não era nem meu departamento. Ela estava comentando, e nela, nesse comentário que ela fez junto comigo, que ela estava fazendo plano de saúde, comentando do clube, não sei o quê, eu falei, ah, eu também, inclusive, preciso começar a fazer minha natação aqui no clube. Ela falou, você não pode porque é só para servidores e alunos. E eu falei, mas eu sou aluno. Ela falou, não é aluno. Me prove. E minha irmã estava do lado, minha irmã queria bater nela, que minha irmã trabalhava comigo, minha irmã quis bater nela, ela olhou assim. eu falei, calma, minha irmã. E eu, calmo, por incrível que pareça, abri o meu SIGA, que é as universidades federais, ela, 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 é, elas têm esse sistema, né, de, de registrar que eu sou aluno e tudo mais. Peguei o meu comprovante e joguei na cara assim, e ela ficou calada. Mas eu precisei provar que eu era aluno porque ela não acreditou. Ela, dif... ela olhou para mim e falou, você não é aluno da universidade. Eu falei, eu sou aluno, sim. Ela falou, não acredito. Me prove e eu precisei provar ela, simplesmente talvez por conta da minha roupa ou da minha aparência. Talvez ela criou um estereótipo na mente dela do que era ser aluno da universidade ou a necessidade que ela tinha de se colocar como superior. Só que eu passei isso e vários amigos meus que têm a mesma situação que eu acabaram passando em situações diferentes, em momentos diferentes, algum tipo de discriminação. Então é importante falar, os cotistas eles entram na universidade para colocar talento, para agregar talento, para a gente recuperar cientistas. Mas o que a gente faz dentro da universidade é muito difícil. Por isso que eu falo né, que o meu período da graduação foi extremamente importante para mim, porque eu amo a universidade onde eu estudei, os professores foram incríveis, não teve nenhum professor com nenhuma atitude assim... É, racista ou preconceituosa para comigo. Eu sempre fui muito bem tratado, muito bem acolhido, porque eu infernizei a vida de todos. Eu fui na sala de todos, todos os dias que eu podia. Eu mandava 500 e-mails de duas da manhã. Teve um professor meu, Kibari, que às duas da madrugada eu mandava dúvida para ele pelo pelo Facebook e ele me respondia. Ele tirava minha dúvida pelas redes sociais duas da madrugada. E assim, eu sou apaixonado por ele, eu fico até emocionado de falar... Porque tinha hora assim que eu, eu me, me questionava né, com meus amigos, eu falava assim, caramba, esse professor deve me odiar. Porque eu, ele não sabe, mas eu não tenho um outro horário para tirar dúvida. O horário que eu tenho é de madrugada, eu não consigo ir na sala dele porque eu tenho que trabalhar. E o horário de aula que ele tem na universidade não, não combina com o meu. Eu tinha que ter muita coragem, muita coragem. Mas eu mandava porque eu preferia ser o chato ou insuportável do que não aprender. Então, assim, é muito difícil para todos nós ter que passar por isso. Mas eu segurava firme no meu objetivo. Eu falava, eu preciso, eu quero terminar a graduação, eu vou entrar no mestrado, eu vou entrar no doutorado, eu vou fazer o PhD e um dia eu vou conseguir ajudar esse país, que era o meu objetivo desde sempre. Eu sempre fiz muita coisa. Eu falo para minha família que eles eram o meu primeiro objetivo. Mas o meu segundo objetivo era retribuir para o Brasil, sabe? Eu não sou o mais inteligente, acho que eu nunca vou ser, acho que não precisa. A gente não precisa ser o mais inteligente, a gente não tem que ter todas as respostas, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente consegue contribuir com o um pouco que a gente tem. E eu falo que eu tenho um pouquinho, mas esse é pouquinho ele pode ajudar, ele vai ajudar o Brasil. E eu fui não só cotista na graduação, como eu fui bolsista no mestrado e no doutorado. Então eu venho do sistema é, estadual, do governo, né? um, 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 eu sou um produto das políticas públicas federais da educação, porque se não fossem as bolsas, eu fui bolsista da CAPES, se não fosse a bolsa CAPES eu não conseguiria ter feito meu mestrado, eu fui bolsista da FACEP, que é uma bolsa estadual, que se não fosse a FACEP eu não, não teria conseguido fazer ter feito três anos de doutorado. Então eu sempre fui pessoa que precisou de programas sociais. Eu fui, eu fui bolsista, eu recebi bolsa da família, amanhã foi beneficiária, Então assim, o, os programas sociais, eles sempre foram de alguma forma... É, extremamente é, importante na minha vida, porque eles me dão a oportunidade de estudar. O Bolsa Família me ajudava a estar na escola. O, o, a, a Cota me ajudou a entrar na universidade. E as Bolsas dentro da universidade me ajudavam a me manter na universidade. Então, eu falo que os programas sociais, eles sempre estiveram ao meu lado. Eu sou o reflexo de programas sociais, eu sou um resultado disso. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas que sejam também esses produtos. E se o povo fala que eu estou falando falando sobre a educação demais, vão ter que aguentar um pouquinho mais ainda. Porque a educação é a chave para melhorar o nosso mundo, o nosso país, o nosso planeta. A gente tem que salvar o Brasil, salvar o mundo. Acho que, às vezes, de nós mesmos, sabe? Talvez de uma ganância exacerbada, de querer muito isso, de querer... A gente precisa focar no que é mais importante, sabe? Que são as pessoas. E por isso que a gente foca na educação. Porque a educação, ela tira as pessoas de situações de vulnerabilidade. Tem uma, uma escritura bíblica que é Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu falo que esse libertar não é o libertar da Bíblia, só que você está em pecado. Eu falo assim, que é libertar. Olha que legal você saber o que é câmbio. Olha que legal você conseguir fazer os seus investimentos. E se alguém tentar te enrolar, você falar assim, Rapaz, olha, eu sei, eu sei o que você está falando, está querendo me enrolar. Dá o doce na a cara da pessoa. Então, briga com a pessoa. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E ela liberta em tudo. eu falo que o conhecimento e a educação é essa libertação. Libertação das pessoas que tentam nos usar como manobra para conseguir uma coisa ou outra. Eu falo que o conhecimento, ele sempre vai ser a chave de muita, de tudo para o nosso país e para o nosso mundo. Então as pessoas elas precisam ser libertas, sabe? Liberta a ignorância, que eu acho que não tem pandemia, acho que a pior pandemia é a ignorância. Então a gente precisa libertar as pessoas e e a vacina dessa libertação dessa libertação específica é a educação. Por isso que eu falo, eu friso, eu sou tão grato por ser um exemplo da educação que deu certo, que dá para mostrar que através da educação a gente consegue alcançar todos os nossos sonhos, obviamente, sem tiver todo um aparato também que permita isso. Mas a chave, da, a chave sempre vai ser a educação.
1: E você teve uma oportunidade, né? Você acabou ficando conhecido por, por um, através do reality, do Big Brother. A sua história veio à tona, todo mundo sabia, né? Dessa sua história, de você ter, inclusive, a notícia durante, né? De que você tinha passado uhum. durante é, o reality você, enfim, está fazendo sucesso com várias outras possibilidades e mesmo assim você quis seguir com aquele seu objetivo. O que que isso quer dizer exatamente?
0: Então, é, eu tenho muita preocupação também com isso. Eu acho que quando fui para o PHD, eu comecei a me perguntar durante o PHD se eu estava lá por causa das pessoas. Eu demorei muito tempo para me aceitar, porque eu vivia em constante processo de tentar agradar o outro era por ter que agradar o povo da igreja, tem que agradar não sei quem, tem que agradar não sei quem, e isso me cansava, porque eu acho que a gente tem que ser feliz, a vida é uma só, eu tenho que ser feliz, você tem que ser feliz, todos nós temos que ser felizes. E eu tenho, gente, muitas pessoas não sabem, mas eu faço doutorado, eu fazia doutorado no Brasil, estava no terceiro ano, eu poderia simplesmente encerrar o meu doutorado, isso não teria problema nenhum, não teria colocado a educação nem, nem de lado, eu teria formado, seria um doutor em economia e isso continuaria debatendo e trabalhando. Só que quando, quando eu voltei para tirar minhas férias, nesse processo que eu tranquei o curso, foi quando eu me perguntei de fato por que eu estava aqui. Se eu estava de fato fazendo, lá no caso, fazendo um PHD para agradar as pessoas ou para realizar um sonho. Porque inicialmente meu sonho sempre foi ajudar a minha família, né? mudar a vida da minha família. E claro, ser um PHD, uma das melhores do mundo, seria tipo tudo para conseguir isso, ele é tipo um, 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 um trator passando assim, agora você vai conseguir o que você quer. Eu já tinha realizado esse sonho, só que eu entendi que, primeiro, eu sou apaixonado por economia, eu sou vice, eu sou quase, sabe o um, um, um prazer que a gente tem? Eu, eu falo, né, é, até o povo aqui fala, Gil não fala, mas eu falo mesmo, né, é, já teve dias deu de tempo meus meus rolinho para fazer meus ninhão ninhão ninhão, ninhão e eu escolhi fazer estudar porque eu tava sentindo prazer naquilo E eu tenho prazer em estudar prazer real é quase físico sabe quando eu estou sendo desafiado fazendo pesquisando quando eu estou estudando criando meu modelo pesquisando lendo artigos sobre política sobre crime sobre violência sobre a, vários setores da economia porque a economia ela é, ela é vasta e eu sou um pescador de política econômica e de crime então, é minhas áreas de pesquisa, eu sou apaixonado por isso. Então, assim, eu entendi que era a minha missão. Essa é a minha missão. E a minha missão é estudar. De repente, eu vou voltar agora ao PHD, faço as provas lá, o povo queira me, me expulsar, porque ainda tem isso, né? É um ano de luta, senão o povo te expulsa. E eu volto, hashtag, me aceita de volta o FPR, me aceita de volta, eu quero um doutorado. Eu vou ser... Mas a minha missão, eu preciso viver isso, eu preciso terminar, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou fazer meu PHD, eu sei que eu serei um PHD em economia e eu quero absorver o máximo de conhecimento, porque eu acho que o nosso país precisa disso.